1: Ja, då var det dags igen att prata politik. För allt i sista änden är ju politik. Pendeln slår från höger till vänster och från vänster till höger. Och frågan vi slutligen hoppas svara på i detta avsnitt är om högen går åt höger. Vad tycker du? Och vad vet vi?
2: En podcast inspelad i en någonstans i Stockholm.
1: Hej och välkomna till Talking Closet och vårt andra avsnitt om högen. Vår fråga i förra avsnittet var går högen åt höger? Ja. Och detta är tredje säsongen och vårt, som sagt, andra avsnitt. Jag heter Christer C.J.
3: Och jag heter Patrik Gren.
1: Och i förra avsnittet så gick vi igenom lite om högens historia, vad den kommer ifrån, dess tankegods och vi gick också igenom de olika delarna. För högern är lite mer splittrad än vänstern och det finns olika inriktningar.
3: Exakt, och då delade vi upp det i konservatism som var den första.
1: Ja, nyliberalism som är lite mer ny.
3: Ja, Eh, libertarianism.
1: Ja, och eh, extremhögen-alternativhögen som också kan invånas under fascism.
3: Ja, och inte leda till fascism. Ja, precis. Men vi ska prata mer om det sen.
1: Ja, men vill du veta mer om de här, eh, om du inte lyssnade på förra avsnittet och vill du veta mer om de här inriktningarna eh, så kan du lyssna på det avsnittet vi gjorde tidigare.
3: Yes, men nu ska vi gå in på det vi gjorde med vänstern också, kritiken. nämligen kritiken. Man Oops. kan rikta och... Eh, Svara på våran fråga till slut. Vår ja. höger åt höger? Spännande. Men vi börjar med den första.
1: Ja, den första kritiken är att högen lätt kan leda till elitism och ekonomisk ojämlikhet. För det finns en syn att varje människa har sig själv och skylla. Du är din egen lyckas eller olyckas med helt enkelt.
3: Ja, och det här hänger ju lite ihop med, med det vi pratade om förra gången. historien ja. Edmund Burks... Hur han såg på på den konservativa rörelsen- att den var- den styrande klassen var skapad att styra mer eller mindre och underklassen skapad att arbeta och, och skulle inte sätta sig upp mot den styrande klassen. Liksom. Ja, och
1: där är det till och med tanken att eh, inte bara att du skapar din egen lycka eller olycka utan du föds in där du ska vara på något sätt.
3: Ja, den sociala strukturen var bra från början. Ja, så den var den, satt så att du kunde inte,
1: det är inte så att föddes du eh, kunglig så var du kunglig. Exakt. Och då är det inte så mycket vad du gör själv. Och det här kan ju lätt leda till klassklyftor och att man kanske inte bryr sig om fattiga. Det finns inte någon önskan att utjämna klyftor. Det finns ingen önskan heller kanske för sociala program som kan hjälpa de som har det sämst.
3: Ja, fast det var ju ändå så att på den här tiden när konservatismen var som störst så var det ändå så att det fanns en uppgift som framförallt kvinnor i de högre stånden gärna skulle ägna sig åt. Och det var ju välgörenhet. Man skulle ja. starta soppkök och hjälpa de fattiga. Och det var ju ändå de rikas uppgift att göra det. Men det var ju inte ett sätt att lyfta ojämlikheterna. Utan det bevarade ju snarare
1: ojämlikheterna. Plus att eh, om du eh, räknar med allmos. om det inte finns så här att staten tvingar fram visst, eh, en viss fördelning. Så blir det ju lätt också det att eh, den som är rik bestämmer själv hur mycket eller hur lite den vill dela med sig. Exakt. Det leder sällan till någon riktig utjämning kan man nog säga. Mm,
3: precis. Men med nyliberalismen, vad hände då? Blev det någon förändring när nyliberalismen klev in i de konservativa kretsarna?
1: Alltså nyliberalismen är ju mindre av det här att du ärver, att du föds in i ett visst kast så att säga. Ja, den är mer... Meritokratiskt, meritokratisk, ja. men det är fortfarande idén att eh, om du lyckas så är det ditt, eh, är din förtjänst och misslyckas så får du skylla dig själv. Mm. Så det är fortfarande brutalt på det sättet, men det är ändå eh, att alla ska ha en chans på något sätt. Mm. Eh, man säger equality of opportunities.
3: Ja, Margaret Thatcher var ju väldigt noga med just att just ja. peka att man kan jobba sig upp i ett system, att man ska kunna det att.
1: Och regeln Jag var ju så också. Var ja, man ska inte
3: födas in i, i, i rikedom Nej. utan du ska jobba dig fram till rikedom. Precis, och då
1: förtjänar du det. Och då förtjänar du det. Och behålla allt.
3: Ja, och då menar man ju också då på att när de rika är rika så kommer pengarna på någonstans ramla ner i systemet. Det kallas för trickle down economics. Det var också någonting man pratade ja, om. Ja, precis. Eh, hur
1: fungerar det? Eh, trickle down economics, tanken var ju det att sänker du skatten för de rika så ökar tillväxten och då får alla det bättre i sista änden. Men det har visat sig inte fungera riktigt. Det var någon som sa det att eh, mm. han kunde visa tryck i land ekonomiskt genom att sitta och dricka massa öl. Så kunde någon sitta under och fånga upp det han spillde ut. <laughs> liksom sådär. Eh, och det skulle inte vara så kanske för den som <laughs> ska fånga de här dropparna. Nej
3: och de sociala klyftorna i ni- liberala nyliberala samhällen har ju inte minskat.
1: De har ökat väldigt mycket. De har ju gjort det. Inte, även i Sverige men i USA och England är det ju värre än det har varit nästan någon gång. tror jag. mm. mm. Eh, och vad kan Högern göra i denna fråga? Eh, ja, de vill ju inte göra så mycket tro åt det utan det är deras syn på det.
3: Ja, det är ju lite så. Nu vet jag inte om, om konservativa idag tycker att, att styrande eliter ska ha rätt att styra och vara antidemokratiska på det sättet man var förut.
1: Nej, det tror jag inte heller. Men eh, de har fortfarande den här idén kanske att eh, det, det ska, de är inte är så mycket för fördelningspolitik och sådana saker.
3: Nej, de är inte det. Eh, ska vi gå vidare? Ja. Mm. Eh, en annan viktig sak för Högern. Det är ju traditioner. Tradition. Ja, man menar ju på att man ska skynda långsamt fram i i utvecklingen. Inte vara för progressiv utan man ska binda nya idéer i traditionella värderingar. Och man ska vårda traditionella institutioner i samhället som kärnfamilj, kyrka, kungahus och sådana här saker. Man menar på att det här har växt fram under århundraden och det är ingenting man ska slå sönder Nej, hur som helst, eh, utan det här är viktigt för, för samhället, eh, för att kitta ihop samhället på något sätt. Ja,
1: eh, och det kommer ihåg när vi pluggade på gymnasiet, den enda, den enda <här> ideologin som jag kommer ihåg, man har, där det var slagol för, var just konservatismen och det var skynda långsamt. Ja. Eh, problemet med det kan ju, alltså det, det finns ju något gott i det såklart, men problemet ja, kan... Vara om man bromsar för mycket att man liksom eh, hindrar personer eller grupper som varit förfördelade mm. eh, att få ta del av samma rättigheter för man säger det får ni vänta med typ. <laughs> och det kan kanske det man vill vänta med om man är en grupp som är förfördelad.
3: Nej, det blir ju en konflikt där med vänstern då som gärna ja. vill gå väldigt fort fram Precis. och ändra fort. Och även ska man säga nyliberalismen mm. är också sån att den är inte så... Eh, vårdande när det gäller de här traditionella institutionerna. Nej, det är den, inte. Den, den har ju gärna velat slå sönder skola och omsorg och så och, och sälja ut och, och omfördela. Den är lite, lite revolutionär såna Ja, och stand-
1: nybreds, det är ju väldigt, för att den är så marknadsorienterad att marknaden ska lösa allt, så att eh, staten ska inte ha så mycket inblandning i sådana saker, utan det är ju privatisering. Alltså att, ja, skolor ska äga på Så privat. sätt
3: går det ju faktiskt lite stick i stäv. Med konservatismens traditionella värderingar. Det finns en
1: viss liten konflikt där, Och
3: sen det här med tradition är alltid lite lite svårt. För vad är en tradition egentligen? Och, Och det kan ju betyda olika för olika människor vad som är traditionellt och vad som inte är det. Och att hitta då ett gemensamt språk för det kan bli ganska vagt.
1: Ja, och sen om något har varit något i samhället som Sovjetunionen... Som än det var 70 år, det blev ju konservativt på något sätt. För Trots att, att det var vänster. Ja, för att då man här, ville man behålla de här betongsovjetterna. Eh, och det var en slags konservativ önskan. Ja,
3: någonstans var det ju det. Ja, och det är viktigt att ta hänsyn till tradition. Det tror jag också för att människor ska känna ett sammanhang. Men jag tror inte man ska trycka för hårt på det. Alltså att eh, man ska vara öppen för nya idéer. Mer.
1: För grejen är också att man går för fort fram som vänstern ibland vill göra. –Rusar fram så kan det också skapa osäkerhet och backlash för att folk blir rädda. –Vilket jag tycker du har gjort nu. –Ja, faktiskt. –Absolut. Eh, –Kritik tre. Eh, vi pratade ju om att vänstern i vissa avseenden kan anses upplevas dubbelmoralisk och det kan ju högern göra också. –Absolut. Eh, –För det är mycket kritik mot vänstern från högern är ju identitetspolitiken då som är att du tillhör en viss grupp och så vidare. svart, kvinna, homosexuell och så vidare. Ja och att man cementerar de här här skillnaderna genom att... Men skillnaden tycker jag är att vänster vill ju ha en identitetspolitik där man säger okej den här gruppen har fått har blivit förtryckt, har fått sämre fördelar och man tar den identiteten och säger nu ska de få samma rättigheter eller komma upp till samma nivå på mm. olika sätt. Det kan ju vara positiv särbehandling till exempel. Medan högern har ju ändå en identitetspolitik där man ofta sett säger den här identiteten ska vi inte hjälpa. Vi ska snarare begränsa deras möjligheter. Eh, till exempel i USA är det ofta så här lagstiftning där man vill tillåta diskriminering till exempel mot hbtq-personer. Det är, det är också så. en identitetspolitik kan man säga.
3: Ja, på sätt och vis är det ju faktiskt det. Ja. Att, att Jag brukar säga att nationalismen är ju identitetspolitikens ja. fader någonstans. Just det här att, att en viss grupp och ett visst språk ska höra ihop och vara tillsammans och skapa en politik baserad på dessa
1: Ja, vitmaktrörelsen.
3: Ja, vit maktrörelsen är ju också så. Så att åtminstone... Det, Alternativhögen är ju väldigt identitetspolitisk själva.
1: Ja, så jag tycker det, det blir lite fel när man anklagar vänstern för detta för att eh, högen var dess uppfinnare skulle jag säga. Exakt. Definitivt. Eh, vad ber högen göra i denna fråga? För det första tycker jag att man borde, om man ska ha någon, det är frågan om man ska ha identitetspolitik alls, men om man ska ha det så är det bättre att ha en som åtminstone vill hjälpa utsatta grupper istället för en som bara vill förtrycka utsatta grupper. Det är sant. Eh, och där tycker jag att högern kan vara doblemonarisk faktiskt. Absolut. Men
3: högern har ju också något gemensamt med vänstern i vissa frågor.
1: Ja, något som tidigare har är, är liksom, eh, associerats mycket med högern är ju antisemitismen. Ja. Men det har ju också börjat... Eh, Associeras med vissa delar av vänstern på grund av Israel och palestinakonflikten. Det...
3: Ja, och det är lite svårt ibland att dra isär vad som är befogad kritik mot Israel och vad som är ren antisemitism faktiskt.
1: Ja, det kan lätt glida över det ena till det andra. Eh, det finns något som kritiserar Israel som till slut blir antisemitiska i sina uttalanden. Eh, men det kan också vara att ibland använder ju höger det om. då att du, så fort du säger någonting om Israel så är du antisemit. Vilket det är många judar själva som kritiserar Israel.
3: Absolut. Och sen så är det ju så, åtminstone i Sverige, att, att till exempel Sverigedemokraterna då som är det parti vi har längst, det mest socialkonservativa partiet mm. vi har idag i Sveriges riksdag, är ju inte så israelkritik. Men läser man kommentarer och så i Sverigedemokratiska grupper så förekommer väldigt ofta antisemitiska glidningar och så. Uh, Jag ska att det bubbla lite under ytan där
1: alltså. ja och det är även, även alternativhögen är, är, är globalt eh, Soros eh, ses ju som den stora djävulen och han är en rik jude som han klockas för allt mellan himmel och jord eh, och grejen är det att eh, den högen är väldigt israelvänlig men antisemitisk mot judar liksom i största allmänhet Bara lite man... tvärtom mot ja, men man gillar Israel för att de står emot liksom arabvärlden för man hatar ju muslimer ofta, de som ja. är högen Antisemitism är ju dåligt oavsett om det är vänster eller höger Så det båda bör ändra sig där tycker jag Sen är det också något som eh, Högern har blivit också något som har hänt med senare tid att högern blir mer och mer eh, Verklighetsfrånvänt Och vetenskapsföraktande, kunskapsföraktande, Att man gärna Gå mer på känsla kanske än på forskning.
3: Ja, alltså det här är ju lite, lite svårt. För nu, högern har ju också på senare år splittrats upp lite Precis. mer. Det är en liberalare höger och en mer socialkonservativ höger. Och det här är ju mer, kanske den mer socialkonservativa sidan av ja. högen, där vi ser vissa svenska partier som faktiskt rör sig åt det hållet allt mer. Eh, som du sa det finns en, en
1: vetenskapskritik.
3: Eh,
1: Kritik mot högskol- högskolor och universitet anklagas väldigt mycket för vänster.
3: Absolut, journalister anklagas för att vara vänster. Ja,
1: nästan all media som inte är jättehöger anses stämplas ju direkt som extremvänster, även om de inte är det.
3: Ja, precis. Och, och ibland kan jag tycka mm. att även eh, resonabla konservativa opinionsbild där det faller lite i fällan att gå på de här eh, myterna som, som mm. alternativhögen släpper ut. Vi har ju en, mm. den här att man får inte säga vad som helst i Sverige. Det finns en åsiktskorridor. Eh,
1: och eh, något som man hör hela tiden, man får inte prata om innan. jag tycker inte jag har pratat om invandring de senaste 20 åren.
3: Jag tar ju upp det här, det här, den här nystartade, liberalkonservatidningen Bulletin då, som mm. har varit i blåsvärden nu de senaste veckorna. Men tanken med den var ju då att locka till sig konservativa eh, journalister som skulle få skriva fritt och inte vara begränsade av det otroligt vänsterinfluerade Sverige utan då skulle få prata fritt. Och jag var väldigt nyfiken när den kom först för jag tänkte här ska vi då få läsa... Vad de här konservativa inte har fått säga, vad är det de inte har fått säga för någonting? Men när jag öppnade och, och tittade första gången på den så var det ju
1: liksom, det, det, var, det var samma
3: tugg som man har hört i sitt Facebookflöde och sett i tidningar och så de senaste tio åren. Det fanns ju ingenting nytt och det, det, det visar ju bara att allt har ju fått sägas, det är bara en, det är liksom en lögn att mm. man inte får säga vad som helst.
1: Eh, och det andra det verk- verklighetsförnekande är också den här idén då, så den kommer ju från mer extrem då, men att MSN mainstream media att, att det finns någon slags eh, nästan eh, konspiration där journalisterna i stort sett på alla de här medierna går gått samman och bestämt sig vad man ska skriva om och inte skriva om. Men att det skulle finnas en så stor konspiration där alla kommer kommit överens om saker och alltså det är så orealistiskt och verklighet från mm.
3: Men jag tänkte... Vi, vi... Och klimatförnekelse. Ja, vi ska byta lite för, uh, vi ska berätta lite för en intervju. För en politisk vädlingsrapport.
1: Men nu ska vi vara sådär konservativ igen.
3: Ja. Det är rätt kan vi inte jävla... göra nytt på något sätt? Nej. Utveckling, uh, progression. Nej, uh, vi, vi ska hålla ja, det som folk känner igen. Mm. 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 Uh, och när vi kommer tillbaka så kommer vi gå vidare lite på det här. Den högersidan som går åt höger och vad som händer med det som är kvar. Och vad som händer när det går för långt åt
1: höger. Precis, var vi på väg kanske.
2: Våra globala nyheter. I USA fortsätter livet som vanligt med återkommande massskjutningar. Denna gång var det asiatiska kvinnor som fick stå i skottpluggen. Republikanerna som har förmågan att blockera alla lagförslag i kongressen genom något som kallas filibuster gör att det sannolikt inte blir några nya lagar stiftade tänkta att förhindra mentalt döda och våldsbenägda personer från att lätt få tillgång till snabbskjutande vapen. Men däremot skickar republikanerna thoughts and prayers som plåster på såren. Så över till Europa. Typ.
0: Det brittiska hovet har återlyckats skapa rubriker och uppståndelse efter att det blåblodiga exilparet Harry och Meghan låtit sig intervjuas av talkshowdrottningen Oprah Winfrey. I intervjun hintar exilparet att Meghan utsatts för smygrasism från vissa ej namngivna medlemmar av kungafamiljen. Trots att inte en enda människa är särskilt förvånad över detta avslöjande är ändå alla upprörda. Det hela gick så långt att programledaren Piers Morgan stormade ut från sitt eget program i vredesmord för att sedan lämna detta program för gott. Kanske ingen större förlust i och för sig. Så, över till Sverige.
2: I Sverige har det som vanligt bråkat i den politiska ankdammen, då Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson menar att Stefan Löfven är Sveriges svar på Donald Trump. Eftersom Sverigedemokraterna uppmärts sagt sig stå på Trumps sida i det amerikanska valet, till och med efter det att Kapitolium stormas av trump framstår anklagelsen mot Löfven dubbeltydig. För Jimmy borde det snarast vara beröm till Löfven att efterlikna Trump. Kanske kan det spira lite kärlek där någonstans trots allt. Det är dock inga äktenskapsförhandlingar som pågår mellan S och SD, utan snarare mellan SD, KD och M som alltmer ser ut att bilda ett socialkonservativt block inför nästa val.
0: Kristdemokraternas partiledare Ebba Börsthor har också varit i
2: ropet den senaste tiden
0: då hon bråkat med en gammal pensionär gällande ett husköp. Kristdemokraterna har ofta propagerat om vikten att respektera äldre och att pensionärer bör behandlas bättre av det svenska samhället gör då ett undantag när det gäller husmarknaden. Där är det djungelns lag som gäller. Äta eller ätas helt enkelt. En väskryckning på en gammal tant är ful. Rycka till sig ett hus och en tomt är däremot helt nödvändigt. Och det var allt för den här nyhetssändningen.
1: Så välkomna tillbaka efter den här väderleksrapporten. Eh, som jag hade vilat ha egentligen i min men det fick vi inte. Eh, för beskriva som vi alltid gjort, eller mm.
3: Ja, och vi har tittat på lite kritik här: ekonomisk ojämlikhet, traditioner, eh, antisemitism, eh, identitetspolitik. Och sen kliver vi in lite på det här att man har tappat lite verklighetsförankringen och att man en viss del av högen, börjar leera sig lite med den här nya alternativhögen, eller ny nygamla alternativhögen ska vi väl kalla. Och, och, och det är kritik 6. Det är, är kritik 6, ja.
1: Att man ibland har gjort historiskt och verkar jag nu också, eh, kanske vad vi anser sig var misstaget då, att leera sig med mer extremhögen för att eh, helt enkelt se till att få makt och... Eh, det hände ju i Tyskland och Italien på 30-talet och det gick ju inte så bra för de som ledade sig med extremhögern för de åkte ju själva dit sen. De trodde att de skulle kunna helt enkelt styra de här Mussolini och Hitler men det blev ju tvärtom. Ja, precis. Och det är något vi ser i Sverige också nu.
3: Ja, vi ser att det, det, man... man, man öppnar dörren för, öppna dörren, för Om man nu tycker att SD är extremhöger. De har ju finat, filat till sitt partiprogram och, och känns som ett socialkonservativt Parti i vanlig mening men det kan man Historiskt fråga är de ju
1: alltså det, Vi vet ju inte vad de har Vad de tänker och tycker in i Stine mm. Men eh, jag menar också Oksson Var ju medlem redan då när de gjorde nazisthälsningar Och hade Hakos i Brändeböcker Så att, eh, det är inte så länge sedan De åtminstone var extremhöger Verkligen extremhöger Nej men extrem precis, höger.
3: så är det Och det är ju samma människor som sitter i partiet
1: i väldigt många är det, som, så, som så det att, var, eh, åtminstone
3: i ledande positioner.
1: Så att det, det, eh. det, det, det är inte helt säkert att säga att de inte är det.
3: Och, och vad, vad vill man vinna med? Är det bara makt man vill vinna med det här?
1: Eh, jag tror det, alltså speciellt, Sverige har ju varit väldigt dominerat socialdemokrater dessutom så jag tror att den mer traditionella högen också gärna skulle se en stark, stabil eh, maktbas på högerkanten där man slipper eh, vänsterpolitiker alls. Mm. och då ser de väl en möjlighet här eftersom SD faktiskt har väldigt många mandat just nu mm.
3: men där, där skulle jag ju vilja säga att jag skulle vilja se att den konservativa den socialkonservativa högen faktiskt tydligare tog avstånd från vissa av de här mer extrema delarna av mm. alternativhögens politik vilket man inte riktigt tydligt gör idag utan man spelar snarare med lite
1: ja alltså det och det, det är även i... ibland lite vänster också faktiskt att man försöker sno lite av deras idéer för att vinna tillbaka väljer och så vidare. Alltså att... mm, mm. Men eh, risken är, som sagt, de här jätteextrema sakerna i om vi säger Moderaterna åtminstone, skulle nog säga nej ganska snabbt till det. Men frågan är om man kan hamna i ett läge där man kanske inte riktigt
3: kan, säga nej, kan till...
1: säga nej, där man liksom blir utmanövrerad. Ja,
3: Sverigedemokraterna riskerar att bli större än Moderaterna i ett
1: val. Ja, absolut. Och jag vet ju att det var någon Sverigedemokrat som sa det att amen, när vi tar makten då byter vi ut alla poliser och liksom... Det handlar ju om makt, att helt enkelt befästa en makt som sen inte ska gå att rubba. Mm. För det var ju väl obehagligt uttalande, precis som att man skulle kunna byta ut folk hur som helst. Liksom. Mm, mm, mm.
3: Men finns det sånt hot i Sverige tror du på riktigt? att
1: Det kan finnas, det är inte så att det kan ju aldrig hända här, det säger man ju. Det har ju med omständigheter att göra snarare. Mm.
3: Men om vi nu tittar på till exempel då alternativhögen, för det skulle man nog kunna säga att Sverigedemokraterna är ett alternativhögerparti ändå.
1: Absolut, jag menar de de har ju fortfarande sagt att de stöder Donald Trump.
3: Finns det några likheter mellan alternativhögen och fascismen och också mellan konservatismen och fascismen eller socialkonservatismen. Har de några gemensamma punkter som gör att de kan mötas någonstans?
1: De har gemensamma punkter, däremot är fascismen en form av missbildad avat av konservatismen så det, den, den lurar konservatismen för den är inte konservativ egentligen. Fascismen var ju revolutionär omstuttande. den ville ju nästan riva bort alla institutioner, byta ut dem helt nya institutioner, vilket de gjorde i Tyskland till exempel.
3: Fast den pratar ändå till traditioner den pratar Precis. om, om historien
1: den är viktig och att
3: man, man tittar bakåt, där tittar man ju väldigt mycket bakåt, Make America Great Again, alltså, Precis. alltså det, 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 det är väldigt mycket prat om, om
1: att det var så bra förr. Man tittar ju ofta på en, historia, en historisk period som inte ens har funnits som inte har varit så rosenskimrande som man försöker måla ut den till. Nej. Och då, det är nostalgi. Så att om konservatismen säger skynda långsamt så säger ju fascismen gå baklänges. Men ändå omstörda. Ja, för den är reaktionär.
3: Jag jag skulle säga så här, att den, den är... Den har en en, en vision av ett historiskt förflutet som aldrig har funnits. Och i och med att de ska försöka återskapa det som aldrig har funnits så blir den ju revolutionär.
1: Ja, ja, absolut. För den
3: den måste ju skapa något som aldrig har funnits. Och Och då måste den ju störta ner allt det som är.
1: Ja, och som sagt, speciellt nazisterna men även i Mussolinis Italien. Så eh, rev man ju bort gamla institutioner och ersätter dem något helt nytt. Mm. Så den var ju revolutionär. Mm. Eh, så att den är, den är en slags missbildad avat som är, fuskar sig in på något sätt. Eh, men det, det kan lätt glida, det, det är ju så, det är samma med vänstern. Eh, vad går gränsen från, från att bara vara vänsterpolitiker till att glida över till någon slags kommunist, för det är också en risk kanske att det, ja, det ja, och där kommunism- om fascismen är det verkligen dåliga på höger så är kommunismen det verkligen dåliga på vänster.
3: Absolut, och de påminner mycket om
1: varandra. Ja, de är ju båda totalitära ideologier på något ja. sätt.
3: Men jag vet att du har plockat fram eh, en liten skrift av Umberto Eco som är en italiensk filosof och författare. Eh, ja. Han, han försökte på något sätt eh, få fram hur man kan identifiera fascismen, för den är väldigt svår att identifiera.
1: Precis, när det gäller kommunism, och det är en ekonomisk teori som är väldigt tydlig och har väldigt tydliga linjer och drag hur det ska fungera. Men fascismen är lite mer slippery, det, det har varit svårare. Man kunde inte hitta en rak definition, så istället gjorde han 14 punkter som är typiska för fascism. Så ser man väldigt många eller alla de här 14 punkterna, då, då, då finns det
3: du, 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 kan man...
1: varningstecken att det och
3: vilka, och vilka är de här 14 punkterna? Ska vi bara gå igenom ja, dem snabbt?
1: Eh, väldigt fokus på nationalism, förakt för mänskliga rättigheter, för man måste ju rädda nationen och då finns det liksom eh, ändamålen helgarmedlen. Man pekar ut en fiende, skapar syndabockar, det är deras fel, det är de här fel, antingen utomstående eller inom samhället, mm. som får ta skulden för saker som de inte är skyldiga till. Man prioriterar militär och militär överhöghet, alltså militär är ofta väldigt viktigt inom fascismen. Sexism typiskt eh, och det handlar ju om då att man ser ner på kvinnor. Ofta är det väldigt mansdominerat, väldigt patriarkat och Estland till exempel är ju väldigt mansdominerat parti. Man vill kontrollera massmedia och det är också något som händer nu att man anklagar all media som man inte tycker om för att vara fake. Så den enda media man kan acceptera är ju den media man själv styr på något sätt. Ja. Fixering vid nationell säkerhet, eh, och det ser vi inte så mycket här i Sverige kanske. Men, Nej, inte än. Men det, det är ju lite av det här man pratar om, att man tar in farliga element och så vidare. Alltså, mm. eh, och väldigt ofta, inte alltid, men väldigt ofta väver man ihop eh, religion och stat. Mm. Eh, så, och det är ett en slags sätt att styra människor, att liksom, eh, man använder religiösa symboler och så, även om man förvränger det. Man är väldigt omhuldande och leda sig med storföretag och industrialister. Mm. så kapitalet. Eh, man pratar ju ofta om arbetare och Som folket men eh, man gynnar sällan folket. Hitler skaffade många jobb till arbetarna men eh, de fick ingen reallön och ökningar och isständan alla skulle få vara sin bil de producerade en enda bil producerade bara ett pansarvagnar. <laughs> <laughs> Så det blev ju inte så att alla fick vara sin bil. Alla fick det inte <clears throat> Nej. bättre. Man försöker trycka ner arbet- fackföreningar och så arbetarrörelsen trycker man ner eh, vill man ha bort liksom. Man har ett otroligt förakt mot det intellektuella och, eh, speciellt modern konst och sådana saker, Fraktar man väldigt mycket. Eh, och det ser man också att det här med att man klagar alla universitet i vänster och liksom, mm. eh, det här styret, där ST har någon kommun där de. Vägrade köpa in viss typ av konst och sådana saker. Ja. Mm. stor besatthet vid våld, äh, våld, vid brott och straff ja man vill håda straff, man vill lagordning fast frågan är lagordning för vem då ofta också en väldigt fixering med våldtäkter, alltså det återkommer ofta att man, våra kvinnor är hotade av de här som kommer alltså förstår du, så man överdriver ofta det här med våldtäkter och det har visat sig i alla sådana här fascistiska, när det säger fascismen att Kvin- för det, det på något sätt har man idén att vi äger kvinnorna, vi måste skydda våra kvinnor. Mm. Eh, och då är det värsta som kan hända är att de besullas av smutsiga människor. <laughs> smutsiga män. Ja, och det är våldtäkter Och, och så lesbiska så. kvinnor kanske. Ja, väldigt finsering uh. med det. Uh, nu är vi nästan på alla punkterna. Uh, Utbrett svågepolitik, korruption, att man hjälper sina egna och att man uh, att man bli sina egna släktingar. Det ja. såg vi någon som gjorde. Du så här för att ja, precis. <laughs> höga poster trots att de var helt omeriterade. Uh, umer- och det sista slutsteget i fascismen är att det leder till utbildning. Ur- Brett valfusk, eller man anklagar val för att för att omstötta dem som Trump gjorde. Och riggade val som man ser i till exempel i Ryssland där Putin vinner liksom det var något distrikt där de här, personer hade rustat när det fanns människor i distriktet och sådana grejer. Ja, och vi ser ju
3: nästan alla de här ser vi ju, såg vi ju i Trumps USA.
1: Ja, ja. Eh, speciellt det här med att han skyller på val, att eh, valfusk när han inte vann valet liksom. Mm. Och han pekade ut, de, alltså de delar av delstater där han menade på att här var det valfusk, eh, alla de var ju städer där det dominerades, eh, där väldigt mycket svarta människor levde. Och de ville han då... Eh, förklara. Ja, så att det, det finns ju en rasism i bakgrunden där också.
3: Precis, men även i Ryssland ser vi väldigt mycket av det här ändå. Ja. det här. Eller har sett under en lång tid, ska vi säga.
1: Och det, alltså, när man ser sådana här valresultat på 98%, som Hitler hade ju så här: efter att han tagit makten, fick han plus 98% av. Alltså du vet, då kan man ju ana val, för det finns ingen befolkning som är så homogent överens. Kim Jong-un får ju 100% hela tiden. <laughs> <laughs> och det är också så här, alltså då, då kan man tänka, nej men det här är inte riktiga val.
3: <laughs> ja, precis. Och det är ju intressant för både Nordkorea och Ryssland kom ju snarare från
1: vänster än höger. Ja, fast dagens Ryssland... Eh, är väldigt höga. Ja, grundfilosofin som Putin bygger på är en fascist faktiskt. Det är det alltså. ja, en rysk fascist som mm. skrev, levde i Österrike. De tog till och med hans kvarlevor från Österrike och tog tillbaka dem till Ryssland och eh, begravde dem på nytt i Ryssland.
3: Ja, där ser man. I Sverige ser vi ju inte det här så tydligt. Mm. Eh, men vi ser vissa saker av det. Vi ser ju en ökad nationalist. Eh, vi ser att man på vissa... Fronter ifrågasätter människors lika värde. Ska en brottsling vara lika mycket värd som någon som inte har begått brott? Man börjar ifrågasätta såna. Ja, precis. Och syndabocken: då, det är ju de här fasliga muslimerna som kommer in i Sverige och förstör. Ja. Eh, och en utbredd sexism. Det vet jag inte om den är.
1: Mass... Inom ST har det hänt vissa saker som, alltså Det är flera mm. kvinnor som har avgått på grund av det från mm. ST faktiskt. Så, men man ser det, inte, det är inte så tydligt än, men det verkar ju finnas där. Mm. Däremot, har man, inte så, man pratar inte så mycket om militär och sådana grejer än.
3: Än så länge. Religion och stat är mm. en sak som jag kan. kan tycker att man har tonat ner. Det var faktiskt tydligare i Sverigedemokraternas gamla partiprogram eh, där man faktiskt sa att Sverige skulle dyras av kristna värderingar och sådana här saker så att det fanns ett mått av, av religion som man faktiskt har plockat bort.
1: Men däremot leder man ju som är KD som är... Som är ett kristet parti. Ja. Äh... Man vill ju inte kontrollera massmedia, eller man vill ju det på ett sätt för man attackerar ju normalt massmedia, eller den här mainstream-media. Och även public service är ju något man vill montera ner. Så det finns ju en önskan där att ändå, ändå ändra medieklimatet till sin egen fördel på något sätt. Oh,
3: ja. Och det här är intressant, omhuldande av storföretag och industrialister. För det har man ju tidigare inte sett hos Sverigedemokraterna, men... Jag vet att nu bara för något år sedan så svängde man ju helt i frågan om vinster i välfärden. Ja. Och det var ju efter man hade suttit med KREAB. En tankesmedja
1: för just näringslivet. Och det är samma hon som äger Åhléns. Hon hade ju plötsligt sa jag, att man måste kunna samarbeta med Sverigedemokraterna. Och alltså, ja. det var också efter något sånt här jag, möte. men mm. Och grejen är också med att man omhulldar... Jag har en kusin som är fackligt engagerad. Och det finns liksom en. Man vill motarbeta fackens makt. Man
3: vill det. Alltså. Ja, det,
1: det finns sådana tendenser. Helt ja. Klart.
3: Så arbetar egentligen inte någon nytta av att rösta på Sverigedemokraterna?
1: Nej, men Sverigedemokraterna är sig på det sättet precis som nazisterna gjorde. Men frågan är, är att det verkar inte som att det i sista änden skulle gynna arbetarna. Mm.
3: Förakt för intellektualism och modern konst. Ja, vi har mycket kritik ja. om att vänster, eh, universiteten är vänsterstyrda. Och som sagt, man, man stoppade också inköpen av modern konst i Sölvesborg för offentliga inrättningar. Ja,
1: man, man vill inte luta sig så mycket mot vetenskapliga fakta utan eh, det, det finns ett förakt mot det faktiskt, mm. forskning och sådana saker.
3: Och våldtäkter ska vi inte prata om, det är ett väldigt fokus. Ja, det är ju, och brott och straff också.
1: Jag känner en annan kompis som läste juridik och de läste ju, de läste även även här rättsteorier och sådana saker. Och det finns liksom väldigt lite belägg för att riktigt hårda straff minskar brottsligheten. Och det ser vi i USA ja. den har jätteåldra straff. Ändå är brottsligheten jättehög. Mm. Utbredd, svågepolitik, korruption. <coughs> bara lite snabbt gå igenom där.
3: Eh, vet jag inte om vi ser så mycket. Men Sverigedemokraterna styrs faktiskt av fyra vänner. Som har känt varandra väldigt, väldigt. De kallar det Fyras gäng. Eh, som har styrt väldigt, väldigt länge. Och... Ja,
1: och de tog in, eh, jag menar, Jimmie frus. Eh, mamma, mamma fick sitta i riksdagen. Jag menar, ja. hon sa ju jättekonstiga saker. <laughs> 400 miljarder, miljarder. <laughs> så vad det <laughs> Hur, hur mer det var? Mm. Valfusk, alltså det finns ju redan nu det här med att, ja, Löfven är Sveriges tramp. Alltså en anklagelse då att ni kommer valfuska. Och det kan ju vara lite projektion, tänker jag. Absolut. Eller att man försöker då göra så att folk eh, inte riktigt skapar misstroende för våra demokratiska val. Att de inte skulle vara rättvisa. Ja, men det gjorde man
3: sätt. redan under förra valet. Ja, och det, men det, det är, som är första vi... steget i ett valfusk ja, på något sätt. Men det är ju lite komiskt faktiskt, men det... Vadå? Tog vi upp i väderleksrapporten kom jag på just det här med att eh, man först eh, hyllar Trump och sen kritiserar Löfven för att vara Sveriges Trump. Men
1: ska vi avsluta mm. den här delen om extremhögern? Men vi avbryter för en liten intervju. Ja, för vi har träffat en eh, kvinna från ett nytt högerparti som heter Eva Rättrådig Kongrift. Och hon är från det nya partiet Högersocialisterna, vilket är ett konstigt namn.
3: Ja, men hon ska förklara själv.
1: Vi står här nu med Eva Rättrådig-Kongrift från partiet Högersocialisterna. Eva! Åh, oh, förlåt, Eva. Så Eva, om vi har förstått rätt så är ni ett nystartat parti på högersidan av svensk politik. Så vi undrar varför ni har socialism i ett partinamn?
4: Ja, vi tycker ju du lät lite främt så. Det var ett rent estetiskt beslut, helt enkelt.
1: Så er politik har inga socialistiska drag alls då, eller? Nej,
4: nej inte alls, inte alls. Det är bara för att det är bra.
1: Så, så du tänker inte att detta kan ge associationer till nationalsocialismen som också står långt till höger men ändå har socialism i namnet?
4: Nej, nej vi, vi är inte nationalsocialister. Vi är högersocialisterna. Den enda vägen framåt.
1: Okej, okay, så vad är då er politik?
4: Alltså, vi är ett socialkonservativt parti med libertariana tankar om statens roll i samhället.
1: Det låter ju som en motsägelse. Libertarianer vill ju ha minimal stat och maximal frihet för individen. Medan socialkonservativa ser en större roll för staten och mer inblandning i individens privatliv. Hur får ni ihop detta?
4: Ingen motsägelse. Maximal frihet under ansvar. Statens roll är att värna kärnfamiljen och lagstifta bort så kallade alternativa familjer som man talar så mycket om idag. Eh, staten ska också en gång för alla spärra in alla missbrukare och, och annat löst folk.
1: Men då ger ju ändå staten en ganska stor roll. En libertarian skulle snarare säga att individen själv får välja vilken familj som passar henne. Och eh, de mer extrema libertarianerna skulle säga till exempel att droger inte ska lagstiftas om alls. Utan individen ska få göra som de vill ut- längre inte någon annan helt enkelt så när du säger att staten ska jaga missbrukare och lagstifta om vad som är en okej okay familj då kan man väl inte säga att er politik är libertariansk
4: det har jag väl aldrig sagt heller
1: menar du att er politik att du aldrig sagt att er politik är libertariansk eller att ni inte vill att staten ska lägga sig i familjebildning och jaga missbrukare
4: Nej, ingenting av detta har jag sagt
1: men du sa ju alldeles nyss att er politik var socialkonservativ och libera- libertariansk och att ni ville värna kärnfamiljen genom lagstiftning så samt spara Nej men
4: nej, det har jag väl inte sagt något sådant. Fake news, det är bara det. Vi vill ha en socialliberal politik med en nyliberal syn på sociala frågor.
1: Men det går inte heller ihop, det är ju tvärt emot vad du sa alldeles nyss.
4: Nej du. Det var ju precis det jag sa förut. Det är ju därför vi har ordet eh, socialism i partinamnet. För sociala program är ju trots allt socialismen. Och så står vi ju så långt till höger.
1: Jaha, så det var inte ett estetiskt val trots allt då alltså?
4: Vad var va inte ett estetiskt val?
1: Ja, det du sa förut att ni använder socialism i ett partinamn.
4: Socialism? Nej, sådana skit skulle vi inte befatta oss med. Vi avskyr socialismen.
1: Alltså, nu blir det här rörigt. Eh, ni använder ju socialism i er partinamn, och du sa nyss att er politik trots allt har socialistiska inslag.
4: Ja, det hade du rakt inte. Det är ett nationalistiskt socialt konservativt parti. Det har jag ju redan förklarat. Det Är du dum? Eh, lyssna nu om du vill lära dig något.
1: Ja, frågan är om jag är dum eller om du är otydlig. Om ni då är ett nationalistiskt socialkonservativt parti är frågan ännu en gång varför ni använder ordet socialism i ett partinamn. Speciellt om ni avskyr socialism. Kan du förklara det här för lyssnarna?
4: Det var ju ett rent estetiskt val. Det har ingenting med vår politik att göra alls.
1: Herregud vad veligt alltså. Förlåt? Nej ingenting alltså. Ingenting. Men då är frågan så här. Om ni har socialism i ett partinamn bara av estetiska skäl är inte det då lite av falsk marknadsföring om ni avskyr socialism och står i motsats på socialistisk politik?
4: Fast alltså, ni avskyr ju inte socialism. Eh, lite socialism i alla form av sociala program behövs ju trots allt för ett fungerande samhälle. Det förstår väl alla.
1: Men det här blir ju jättekonstigt. Först säger du en sak och sen säger du tvätt om. Är det, det ett det ett ste- jo, är det ett estetiskt val eller är det så att ni har socialism i er politik någon form?
4: Det är ett estetiskt val.
1: Men du sa ju förut att ni hade socialism i partiet.
4: Nej det har jag aldrig sagt.
1: Jo att vissa sociala program måste man ha, sa du.
4: Vi är ju ett nationalistiskt socialkonservativt parti.
1: Åh oh, herregud alltså. Ja eh, det var ju rörigt.
4: Va- vad är det som är rörigt?
1: Allt du säger
4: du får förklara det lite tydligare, jag förstår inte.
1: Alltså jag förstår inte vad du säger allt. Du, du, du säger en sak och sen säger du en annan sak. V- v- vad står ni för egentligen? Så ni för någonting alls?
4: Alltså vi tycker ju det är bra med sociala program. Så därför kan ju socialismen vara bra till viss del och ta in i vissa delar.
1: Men ni avskyr socialism, sa ni precis. Nej, vi
4: avskyr inte socialism. Det sa du ju. Aldrig sagt.
1: Jo, det sa du.
2: Aldrig.
3: Jo. Ja, då var vi tillbaka i garderoben efter denna mycket märkliga intervju.
1: Ja. Yes.
3: Och nu ska vi väl försöka avrunda lite grann. Vi ska börja med att titta på fascismen som inte är en sån enhetlig ideologi utan som är ganska motsägelsefull.
1: Ja, faktiskt. Ja,
3: och hur, hur hur tänker vi då?
1: Ja, alltså för det första, något som jag gärna vill ta upp är ju det här med att Eh, fascismen, det, den är destruktiv. Alltså, det, det blir aldrig bra. För nu kan man tänka, ja, vi provar fascismen på nytt, för som den här gången blir det bra. Men fascismen har en destruktiv stråkris, och det är det här att eh, man vill ju avgränsa, det här är vi och det här är de. Det är väldigt mycket vi och de. Mm. Eh, och vi är de bra och de är de dåliga ska bort. Problemet är att eh, den här cirkeln, vad som är acceptabelt och vilka som är de godtagbara som är inne i gruppen så att Den säga. minskar ju alltid eftersom man rensar ut. Om vi tänker eh, Hitler och judarna, först var det ah, heljudar och sen halvjudar och sen fjädringsjudar och så vidare. Så fanns det
3: ingenting kvar Nej, och och det, var liksom,
1: ja. det är samma högen den här alternativhögen som de kallar sig idag. Eh, i vissa grupper är de liksom så här, ja men vi, vi accepterar gays men inte trans. Men den dagen trans är borta, då kommer de inte acceptera geis. Och det var samma svarta och vita från början. Räknades inte italienare och, och irländare som vita. judar var inte vita. De anses som vita nu. Men risken är att man, om man skulle lyckas få bort svarta, att sen, ja men då är inte judarna vita längre. Alltså att, det slutar aldrig. Det, det ska bara bli renare och renare. Och till slut, alltså det blir väldigt destruktivt. Mm. Eh, och det är väl ingen motstridighet men det är ändå en ett tecken som visar på att fascismen inte fungerar. På så att den är reaktionär så att man kan inte gå baklänges Så alltså, fungerar inte livet liksom.
3: Ja. Och sen har vi det här som vi pratade om lite tidigare: <hör> hur fascismen alltid talar till folket. Man säger sig att stå på folkets sida. Ja. Men. Man har ju också historiskt också legerat sig med, med storkapitalet och inte med arbetarna. Man
1: har inte stått på folkets sida egentligen. Nej. Och sen är frågan på vad är folket? Ja, vad är folket? Det har man också definierat som man vill lite grann. Och det finns ju mycket kritik från eh, den här alternativhögern mot multikulturalism. Samtidigt har ju fascismen historiskt i alla fall velat bygga imperier. Och alla imperier har varit multikulturella. Det... Det,
3: det, det ligger ju i
1: imperiebyggets... Natur, du Natur. kan inte bygga ett imperium. Asch, jag menar, Romariket var multikulturellt. Eh, Storbritannien var det också. Alltså det, det blev ju det. Ja, det blev ju det. Och någon som de målar upp som liksom den här konservativa försvararen är Putin då. Men Ryssland är ett multikulturellt samhälle med stor andel muslimer i vissa delar av Ryssland. Eh, och jag hörde tal där Putin själv eh, berömde multikulturen och sa att det, det Ryssland är, kommer alltid vara multikulturellt. Men utåt mot EU så marknadsför han sig som en snarare eh, kristenvit eh, konservativ. Ja
3: och multikulturell är ju inte bra för Europa enligt Putin. Nej, eh,
1: och <laughs> så att, det han talar dubbelspråk så det finns något falskt där. Det gör det absolut. Eh, vem <laughs> eh, Sen kan vi prata om lite konflikter inom högern. För vi sa ju att högern är uppdelad i många delar. Ja, och det har ju varit så att konservatismen blev ju
3: inspirerad väldigt mycket av nyliberalismen på 80-talet ja. och då klev vi mycket liberala idéer in i traditionella konservativa rum eh, vilket också gjorde konservatismen mer liberal. Alltså vi såg ju själva på 90-talet hur, hur eh, högerpartier som, som kristdemokraterna och moderaterna plötsligt svängde i frågor om, om uh, homosexuella
1: och, och, och gay, trans, eh, äktenskap för dem och sådana saker. Och även en stor konflikt är just så att den gamla konservatismen var ju egentligen kollektiv, nationen. Man som, det gemensamma ja. språket de gemensamma institutionerna ja, eh, medan eh, nyliberalismen är extremt individualistisk ja
3: där är det ju var
1: och en för sig själv
3: man, ja. man skapar sin egen lycka som du sa och The, there is fram. no
1: societies alltså, det finns bara människor ja. eh, och där, det är en stor konflikt där. och nu börjar högen gå igen lite mot det kollektivistiska igen faktiskt. ja man ser ju då,
3: det här blev ju en spricka efter det senaste valet, där mm. de nyliberala partierna som i riksdagen idag är främst centern och liberalerna mm. splittrades från just KD och moderaterna ja, som går mer åt höger. Så vi ser ju både en, en gång åt både vänster och höger här. Ja, det uh, i, I svensk politik i varje fall.
1: Eller jag skulle säga att centern och åtminstone centern har stått ganska stilla. Det är snarare att höger, den och andra högerna har gått med åt höger.
3: Ja, jag skulle säga att centen är ett ganska intressant exempel. För har vi centern som utgångspunkt som faktiskt har stått ganska still i sin politik. Så ser vi ju hur resten av politiken rör sig åt höger. För när, när Annie Lööf mm. tog över centen. Då blev hon ju beskyld för att vara extremt nyliberal och, och, och föra en nedmonteringspolitik och hon var väldigt, väldigt höger. Ja. Och omfannades glatt av moderater och kristdemokrater in i, i högerns famn. Men allt eftersom politiken rör sig åt höger och centern står still så flyttas de ju åt socialdemokraternas håll som också rör sig åt höger. Ja. Och idag så ses ju nästan centern som ett vänsterparti. Jo, utan att ha ändrat sin politik
1: Det är, det är samt, intressant Det är samma med det att de anklagar i stort sett all media För att vara extremt vänster Men jag menar om du bara tittar tillbaka När vi var lite yngre DN och ännu med SVD var ju snarare högertidningar. tidningar Absolut Lätt för DN, lång lutning för SVD Och de, de har ju inte ändrat innehåll så mycket Utan det är snarare att De ses nu som vänster på något sätt För att allt har glidit åt höger
3: Ja, men precis. Faktiskt. Och det, det här är en influens från USA också skulle jag vilja säga, där, där vänster och liberal alltid har varit eh, det, li, ja, de. det har varit ett likestecken mellan de två. Och det börjar vi se här i Sverige också, att liberala partier som liberalerna och, och centen idag ses. Som vänstervridna. Eh, ja, och i
1: USA skulle jag säga att de har ju ett parti som är center right, som är demokraterna. Och ett parti som är ett extremt högerparti och republikanerna. De har ju inga riktiga vänsterpartier. Nej. De har vissa politiker som är vänsterriktare. Ja, Bernie Sanders
3: som är mer vänster. Ja,
1: han är vänster. Men, men eh, partiet i sig är ju inte det.
3: Nej. Eh, och det blir ju intressant nu med liberalerna. För de, de håller ju på att slitas i tu totalt liksom.
1: Ja, frågan är om de överlever det här. Ja, och det
3: är ju <clears throat> intressant att se om de går åt vänster. Eller åt höger, eller rättare sagt, om de står kvar eller om de går åt höger skulle ja, jag säga. Ja, om de
1: behåller sin äh, position i riksdagen. Då eller. kanske
3: de ska byta namn från liberalerna tillbaka till Folkpartiet igen. Mm, med V, Volkpartiet. Folkpartiet. <laughs> <laughs> nationalisterna. <laughs> <laughs> Folkpartiet,
1: Nationalisterna. Äh, ja, vem vet. Men det var väl allt jag hade för idag. Ja, men vi kan väl ändå avsluta med att säga att ja, högen går åt höger.
3: Det gör de tiden, det. Inte bara höger, allt går åt höger. Ja. Utom är. centern. Ja, <laughs> de vänsterpartiet
1: till... går inte åt höger kanske heller.
3: Jo, de har blivit mer socialdemokratiska. De är ju mer socialdemokratiska.
1: Ja, så ekonomiskt kanske ja. Ja, ja så, jag. så
3: även de har ju försökt släppa banden att... till sin gamla kommunistiska
1: ja, bakgrund. Tror jag är väldigt, kanske. Men, men äh, jag skulle nog också säga det här att det har gått åt vänster om man ser till, till sådana här mer kulturella, sociala frågor- jag menar trans fast inte ens på kartan när vi för tio år sedan. Är ingen som pratar om trans. Nej jag, alltså. ja, jag vet. Eh, och det är mer en grupp som har fått uppmärksamhet och så. Så att så har det glidit åt vänster men ekonomiskt har ju alla partier glidit åt höger de senaste 30 åren. Även ja och det
3: här, det här, jag kommer inte ihåg vad jag läste det här någonstans men det var ju någon som sa det, att det här är också en av de här propagandistiska idéerna mm. som kommer från höger. Det är ju just att flytta fokus från ekonomiska frågor till kulturfrågor, till det här som kallas kulturkriget. För att
1: få människor att rösta mot sina egna intressen. Exakt. Och det har de lyckats med i i USA. Ja, även här i Sverige. Alltså, Europa ligger ofta lite efter USA. Utvecklingen som sker i USA sker ju ofta i Europa lite senare. Tyvärr. tyvärr. Mm. Just nu, tyvärr. Varje fall. Men det var allt vi hade för oss. och Nästa ja. gång kommer vi prata om. Jag vet inte vad vi ska prata om. Eh, inte jag heller. Hon eh, ni. Vi kan inte <laughs> prata om.
3: Vill tillägga? Gå in på vår Facebook-sida och tyck till och gör så. Vi kommer även dra igång ett Instagram-konto.
1: Ja, det har vi ju börjat med nu. Ja. Och på Facebook heter vi Talking Closet med bindestreck bara. Yes. det går bra att skriva till oss där också ja, och kommentera. Ja, följ, följ oss, Vill du vara gäst kan du skriva det. Och det går att du bidrar också genom att skicka pengar till Swish på mitt nummer 0707 444 818. Skriv i så fall att det gäller Talking Closet så jag vet. För det kommer in pengar hela tiden. Jag måste veta vad det gäller. Bra. <laughs> ja, ja, det det gott.
3: Yes.